0: Capítulo 18 de O Cortiço de Aluísio Azevedo Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. Por esse tempo, o amigo de Bertoleza, notando que o velho Libório, depois de escapar de morrer na confusão do incêndio, fugia agoniado para o seu esconderijo, seguiu com disfarce e observou que o miserável, Mal deu luz à candeia, começou a tirar ofegante alguma coisa do seu colchão imundo. Eram garrafas. Tirou a primeira, a segunda, meia dúzia delas. Depois puxou as pressas a coberta do catre e fez uma trouxa. Ia de novo ganhar a saída, mas soltou um gemido surdo e caiu no chão sem forças, arrevessando uma golfada de sangue e cingindo contra o peito o misterioso embrulho. João Romão apareceu, e ele, assim que o viu, redobrou de aflição e torceu-se todo sobre as garrafas, defendendo-as com o corpo inteiro, a olhar aterrado e de para o seu interventor, como se dera cara a cara com um bandido. E, a cada passo que o vendeiro adiantava, o tremor e o sobressalto do velho recresciam, tirando-lhe da garganta grunhidos roucos de animal batido e assustado. Duas vezes tentou erguer-se. Duas vezes rolou por terra moribundo. João Romão objurgou-lhe que qualquer demora ali seria morte certa. O incêndio avançava. Quis ajudá-lo a carregar o fardo. Libório, por única resposta, arregaçou os beiços, mostrando as gengivas sem dentes e tentando morder a mão que o vendeiro estendia já sobre as garrafas. Mas lá de cima, a ponta de uma língua de fogo varou o teto e iluminou de vermelho a miserável Pocilga. Libório tentou ainda um esforço supremo e nada pôde, começando a tremer da cabeça aos pés, a tremer, a tremer, grudando-se cada vez mais a sua trouxa, e já estrebuchava. Quando o vendeiro, lhe arrancou das garras com violência. Também era tempo, porque, depois de insinuar a língua, o fogo mostrou a boca e escancarou afinal a guela devoradora. O tratante fugiu de carreira, Abraçado a sua presa, enquanto o velho, sem conseguir pôr-se de pé, rastreava na pista dele, dificultosamente, estrangulado de desespero senil, já sem fala, rosnando uns vagidos de morte, os olhos turvos, todo ele roxo, os dedos enriçados como as unhas de um abutre ferido. João Romão atravessou o pátio de carreira e meteu-se na sua toca para esconder o furto. Ao primeiro exame de relance, reconheceu logo que era dinheiro em papel o que havia nas garrafas. Enterrou a trouxa na prateleira de um armário velho cheio de frascos e voltou lá fora para acompanhar o serviço dos bombeiros à meia-noite estava já completamente extinto o fogo e quatro sentinelas rondavam a ruína das trinta e tantas casinhas que arderam. O vendeiro só pôde voltar à trouxa das garrafas às cinco horas da manhã, quando Bertoleza, que fizera prodígios contra o incêndio, passava pelo sono, encostada na cama com a saia ainda encharcada d'água, o corpo cheio de pequenas queimaduras. Verificou que as garrafas eram oito e estavam cheias até a boca de notas de todos os valores, que aí foram metidas uma a uma, depois de cuidadosamente enroladas e dobradas à moda de bilhetes de rifa. Receioso, porém, de que a crioula não estivesse bem adormecida e desse pela coisa, João Romão resolveu adiar para mais tarde a contagem do dinheiro e guardou o tesouro noutro no lugar mais seguro. No dia seguinte, a polícia averigou os destroços do incêndio e mandou proceder logo ao desentulho para retirar os cadáveres que houvesse. Rita desaparecera da estalagem durante a confusão da noite. Piedade caíra de cama com um febrão de quarenta graus, a machona tinha uma orelha rachada e um pé torcido. A das dores, a cabeça partida. O Bruno levara uma navalhada na coxa. Dois trabalhadores da pedreira estavam gravemente feridos. Um italiano perdera dois dentes da frente e uma filhinha da Augusta, carne mole, morrera esmagada pelo povo. E todos, todos se queixavam de danos recebidos e revoltavam-se contra os rigores da sorte. O dia passou-se inteiro na computação dos prejuízos e a dar-se balanço no que se salvara do incêndio. Sentia-se um fartum aborrecido de estorrilho e cinza molhada. Um duro silêncio de desconsolo embrutecia aquela pobre gente. Vultos sombrios, de mãos cruzadas atrás permaneciam horas esquecidas, a olhar imóveis os esqueletos carbonizados e ainda úmidos das casinhas queimadas. Os cadáveres da bruxa e do libório foram carregados para o meio do pátio, disformes, horrorosos, e jaziam entre duas velas acesas, ao relento, à espera do carro da misericórdia. Entrava a gente da rua para os ver. Descobriam-se defronte deles e alguns curiosos lançavam piedosamente uma moeda de cobre no prato que, aos pés dos dois defuntos, recebia a esmola para a mortalha. Em casa de Augusta, sobre uma mesa coberta por uma cerimoniosa toalha de rendas, estava o cadáverzinho da filha morta, todo enfeitado de flores, com um Cristo de latão à cabeceira e dois sírios que ardiam tristemente. Alexandre, sentado a um canto da sala, com o um rosto escondido nas mãos, chorava, aguardando o pêsame das visitas. Fardara-se só para isso com o seu melhor uniforme, coitado. O enterro da pequenita foi feito à custa de Leonie, que apareceu às três da tarde, Vestida de sentineta cor de creme, num carrinho dirigido por um cocheiro de calção de flanela branca e libré agaloada de ouro. O Miranda apresentou-se na estalagem logo pela manhã, o ar compungido, porém superior. Deu um ligeiro abraço em João Romão, falou-lhe em voz baixa, lamentando aquela catástrofe, mas felicitou-o porque tudo estava no seguro. O vendeiro, com efeito, impressionado com a primeira tentativa de incêndio, tratara de segurar todas as suas propriedades, e com tamanha inspiração o fez que, agora, em vez de lhe trazer o fogo prejuízo, até lhe deixava lucros. Ah! ah! meu caro! Cautela e caldo de galinha nunca fizeram mal a doente! segredou o dono do cortiço a rir — Olhe, aqueles é que com certeza não gostaram da brincadeira, acrescentou, apontando para o lado em que maior era o grupo dos infelizes que tomavam conta dos restos de seus tarecos atirados em montão. — Ah, mas esses, que diabo! Nada tem que perder, considerou o outro, e os dois vizinhos foram até o fim do pátio, conversando em voz baixa. — Vou reedificar tudo isso, declarou João Romão com um gesto enérgico que abrangia toda aquela Babilônia desmantelada. E expôs o seu projeto, tensionava a largar a estalagem, entrando um pouco pelo capinzal. Levantaria do lado esquerdo, encostado ao muro do Miranda, um novo correr de casinhas, aproveitando assim parte do pátio, que não precisava ser tão grande. Sobre as outras levantaria um segundo andar, com uma longa varanda na frente, toda gradeada. Negóciozinho para ter ali a dar dinheiro, em vez de uma centena de cômodos, nada menos de quatrocentos a quinhentos, de doze a vinte e cinco mil réis cada um. Ah, ele havia de mostrar como se fazem as coisas bem feitas. O Miranda escutava o calado, fitando-o com respeito. Você é um homem dos diabos, disse afinal batendo-lhe no ombro. E ao sair de lá, no seu coração vulgar de homem que nunca produziu e levou a vida, como todo o mercador, a explorar a boa fé de uns e o trabalho intelectual de outros trazia uma grande admiração pelo vizinho que ainda lhe restava da primitiva inveja transformou-se nesse instante no entusiasmo ilimitado e cego. É um filho da mãe resmungava ele pela rua em caminho do seu armazém é de muita força pena é estar metido com a peste daquela crioula nem sei como um homem tão esperto caiu em semelhante asneira só lá pelas dez e tanto da noite foi que João Romão, depois de certificar-se de que Bertoleza ferrara num sono de pedra, resolveu dar balanço às garrafas de Libório. O diabo é que ele também quase que se não aguentava nas pernas e sentia os olhos a fecharem-se-lhe de cansaço, mas não podia sossegar sem saber quanto ao certo apanhara do avarento. Acendeu uma vela, foi buscar a imunda e preciosa trouxa e carregou com esta para a casa de pasto ao lado da cozinha. Depois, tudo sobre uma das mesas, assentou-se e principiou a tarefa. Tomou a primeira garrafa, tentou despejá-la, batendo-lhe no fundo. Foi-lhe, porém, necessário extrair as notas, uma por uma, porque estavam muito socadas e peganhentas de bolor a proporção que as fisgava ia logo as desenrolando e estendendo cuidadosamente em maço depois de secar-lhes a umidade e ao calor das mãos e da vela e o prazer que ele desfrutava nesse serviço punha-lhe em jogo todos os sentidos e afugentava-lhe o sono e as fadigas mas, ao passar a segunda garrafa, sofreu uma dolorosa decepção. Quase todas as cédulas estavam já prescritas pelo tesouro. Veio-lhe, então, o receio de que a melhor parte do bolo se achasse inutilizada. Restava-lhe, todavia, a esperança de que fosse aquela garrafa a mais antiga de todas e a pior por conseguinte, e continuou com mais ardor o seu delicioso trabalho. Tinha já esvaziado seis, quando notou que a vela, consumida até o fim, bruxuleava a extinguir-se. Foi buscar outra nota e viu ao mesmo tempo que horas eram. — Oh, como a noite correra depressa! Três e meia da madrugada. Parecia impossível. Ao terminar a contagem, as primeiras carroças passavam lá fora na rua. Quinze contos, quatrocentos e tantos mil réis, disse João Romão entre dentes, sem se fartar de olhar para as pilhas de cédulas que tinha de dos olhos. Mas oito contos e seiscentos, eram em notas já prescritas, e o vendeiro, à vista de tão bela soma, assim tão entusiasmadamente comprometida, sentiu a indignação de um roubado, amaldiçoou aquele maldito velho libório por tamanho relaxamento, amaldiçoou o governo porque limitava, com intenções velhacas, o prazo da circulação dos seus títulos. Chegou até a sentir remorsos por não se ter apoderado do tesouro do avarento logo que este, um dos primeiros moradores do cortiço, lhe apareceu com o colchão às costas a pedir chorando que lhe dessem desmola um cantinho onde ele se metesse com sua miséria. João Romão tivera sempre uma vidente cobiça sobre aquele dinheiro engarrafado. Fares cara o desde que fitou de perto os olhinhos vivos e redondos do abutre decrépito e convenceu-se de todo notando que o miserável dava pronto sumiço a qualquer moedinha que lhe caía nas garras. Seria um ato de justiça, concluiu João Romão. Pelo menos seria impedir que todo este pobre dinheiro apodrecesse tão barbaramente. Ora, Deus, Mas sete ricos continhos quase inteiros ficavam-lhe nas unhas. E depois que diabo, os outros assim mesmo haviam de ir com jeito. Hoje impingiam-se dois mil réis, amanhã cinco. Não nas compras, mas nos trocos, por que não? Alguém reclamaria, mas muitos engoliriam a bucha. Para isso, não faltavam estrangeiros e caipiras. E demais? Não era crime? Sim, se havia nisso, ladroeira, queixassem-se do governo. O governo é que era o ladrão. Em todo caso, rematou ele, guardando o dinheiro bom e mal e dispondo-se a descansar. Isto já serve para principiar as obras. Deixem estar que daqui a dias eu lhes mostrarei para quanto presto. Fim do capítulo 18 Gravado por Adriana Saciotto